0: Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um Carre talks é... Esse aqui já é o episódio já número 8. É... Dessa vez eu vou estar conversando com o Joca, que ele é rapper. Ele só no passado o disco A Salvação é Pelo Risco, o show do Joca. Que foi um dos discos mais elogiados aí da cena né? carioca é nesse 2019 que se passou, né? E eu acho também que o disco ainda está reverberando em 2020, né? Também. Ele acabou de lançar um videoclipe na semana passada. É, a gente vai estar tá falando, inclusive, desse clipe na entrevista. É, é isso, cara. Não vou falar mais nada, não. Confira a conversa do cara aí. É nóis. Exatamente, exatamente.
1: Eu estava conversando sobre isso com uma amiga que, tipo... As mídias... Tipo, a nossa geração vive um constante experimento com todo tipo de mídia, né, e armazenamento, assim, tipo, sim, é sim. isso, eu tenho CDs sim. de 2006 até 2009, cheio de foto, que todos foram <risos> perdidos simplesmente porque os CDs ROM ainda não eram bons o suficiente para segurar a foto por 10 anos, assim, a parada é muito doida.
2: Cara, eu, eu tinha acabado de ver, o, na verdade, o lance do, do teu clipe lá, cara, eu não tinha chegado a ver ainda. Total. Eu achei bem foda, cara, assim, a onda, assim. Inclusive, já me peguei né, naquela situação várias vezes, assim, de estar num ônibus, assim. Uhum. Eu não pista e mexendo no celular, assim, tá ligado? Tentando consertar um pouco da vida olhando no celular, tá ligado? Sim. Aí eu achei bem, bem foda mesmo, cara, mas eu quero deixar isso um pouco pro final. Foi uma, o, cara, foi uma loucura, assim, que eu conheci num, num rolê até meio... Um, um prazo de curto tempo, assim, né, cara? O Barrucho tinha um falo de ti, não sei se você conhece o, o Roberto Barrucho. Conheço. Brabo. Aí gente tinha falado, pô, cara, tá ligado com o Eu falei, pô, cara, não tô ligado com esse maluco, não. Aí, tipo, isso aconteceu <risos> ano passado, assim. Aí ele pô, não, ele faz um rolê de rap com banda. Eu falei, cara, rap com banda, mas não sei esse bagulho aí. Eu falei, não, não sei <risos> qual que é. Rap acústico, que porra é essa? É, ele falou, não, mas eu falei, não, eu, 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 tipo, é um rap com banda, assim, um mundo diferente, assim. Eu falei, caramba, como assim? <risos> Hotel. Eu fui de lá, cara, achei bem massa, assim, e basicamente na semana seguinte eu já tinha visto, visto um show teu, assim, tá ligado? No, no...
1: Foi até aquele lá na Maré, no,
2: no, na rocha de arte da Maré, na de música né, na Maré.
1: Porra, foda. E
2: Cara, eu achei uma doideira, assim, aquela parada, assim, tanto o formato quanto a coisa do, do próprio encaminhamento da gig mesmo, assim. O rolê me de botar me... back em vocal, né, cara, assim. Isso e, e ainda depois a gente se encontrou no rolê que foi numa festa de um, um homem em comum e tudo mais, a gente foi tocando ideia. Eu lembro que isso foi isso um intervalo muito pequeno de tempo, assim, pra ter uma semana. Assim. Sim. <risos> e queria que, sei lá, cara, você falasse um pouco do, do começo do teu corre, assim, né, cara? Pra quem tá, tá te conhecendo agora. Assim. Acho que eu mesmo assim ainda conheço um pouco assim, do teu corre.
1: E tô usando você uhum. também como oportunidade de sacar melhor, sabe? Cara, é, o meu corre, propriamente dito. Começa em 2014, assim, é, eu tenho, eu estudo música, né, eu tenho uma formação musical muito precoce, uhum. comecei a estudar música com sete anos, assim, estudei em escola de música e tal, aquele esquema mais, mais tradicional de alfabetização mesmo, a linguagem, uhum. e, mas aí é em 2014 que eu comecei a fazer a correria mesmo no que tange essa, essa coisa de sair, né, cara? De estourar um pouco a bolha, sair do meu universo, começar a buscar os meus pares, buscar pessoas que eu me identificasse artisticamente, tentar uhum. encontrar mesmo o meu... as minhas vontades, né, cara? Quem seria esse, esse joca artista? Porque Sim. antes de 2014 era muito... Eu tava no ensino médio ainda, né? Eu me formei no ensino médio e me mudei para Niterói. E aí foi quando tudo isso começou a acontecer. E tava tudo muito no campo das vontades, né? Da, uma dificuldade de materializar as coisas. Pela estrutura do lugar que eu morava. Eu, eu uhum. sou da, da região dos lagos ali, do segundo distrito de Cabo Frio. Chama é. Tamoios, bairro sim, de Unamá. Sim. E... É isso, fazia muitas coisas mocado, né? Fazia muito, muito em casa, muito sozinho, assim, sempre experimentando, mas ainda não tenho, tendo o contato que eu achava mais importante, que é o de ter contato na vivência, né? Trocar com pessoas, ver uma, uma movimentação é. coletiva significativa ali para a minha caminhada. É claro que se organizava coletivamente na região dos Lagos, mas uhum. além de eu ser muito novo, eram coisas muito pontuais, né? Uhum. E eu tava, eu senti uma necessidade de emergir totalmente mesmo nas culturas né no no que eu nas cenas pelas quais eu me interessava então eu vim para niterói com o pretexto de fazer a faculdade mas entendendo muito que ia ser uma caminhada muito para além disso assim. então a faculdade foi mais uma uma segurança né e e tu vai estudar o que aqui, aqui? Uma no... garantia ali. Ciências sociais. Uhum. Ah, que fazer ciências uhum. sociais. E aí já as primeiras pessoas que eu conheci na UF foram o Ivo e o Luíde, uhum. que um ano depois começaram a Reurbana e quatro anos depois gravaram, mixaram e masterizaram o meu álbum. Assim. Uhum. Então o meu corre começa muito nesse movimento assim. E nas trocas, nos encontros que vieram desse, dessa, dessa primeira movimentação. Rio Urbana partir... é, um, é um, um coletivo, é um selo? Qualquer é, um, é um selo, é uhum. um selo. É um, a gente tá ali entre o coletivo de produtores e artistas, um selo. Tem o, o Ivo e o Luigi, que são os técnicos que estão lá todo dia. E a gente trabalha junto com um time de artistas, assim. Da hora. Que... Que é isso, conta com, com a Ellen Zinga, mas a Ellen não é integrante uhum. do Silo, mas faz parte do, do coletivo nesse sentido, né?
0: É porque eu sim. acho que...
1: Aí tem uma outra coisa que, que também fala muito sobre esse corre, que é, acho que a nossa geração está experienciando uma mudança total é, no que diz respeito às estruturas do mercado fonográfico, né? A, a Mondei, inclusive é parte disso, assim, uma proposta aqui para o Brasil em termos de música independente e preta é muito pioneira nesse sentido. E... Hum. e a Reurbana acaba ficando nesse lugar que é um estúdio, produtora, gravadora e selo, mas hum. nem todos os artistas do selo produzem 100% do trabalho no estúdio e nem todos os artistas que produzem o trabalho no estúdio é, usufruem como selo então uhum. a reurbana funciona ali como uma catalisadora mesmo tipo atuando em todas as frentes no sim, dentro sim. do que a gente tem alcance é. e é onde mesmo. e através da reurbana foi que eu conheci é, toda a grande parte da galera que que trampa comigo assim que eu trampo junto né eu entrei antes de começar o meu trabalho como Mc eu entrei na, no almoço nu que é uma banda que eu faço parte até hoje sou baterista, e, Almoço é, foi quando eu conheci a Ana Frango Elétrico, uhum. minha parceira assim a gente trocando muito sobre, sobre composição, ela é vocalista na banda. Tive contato também com a Roda Cultural Canta Tereza, porque nós, nós trabalhamos na produção da roda, trabalhei junto por algum tempo. Então isso ali, isso já estou colocando aí meados de 2015, 2016. Né? Almoço no 2015, Roda uhum. Cultural 2016... E em 2016 foi o momento que eu comecei a dar mais vazão a essa minha vontade de produzir, de compor, a partir dessa experiência que eu já tinha vivido, né? Já tinha trocado com, com outros músicos, participado de gig, formado é. grupos de sessão para experimentar, sabe? Feito mais jams como percussionista e batera. Uhum. E ali, no final de 2016, foi onde surgiu a Ujima Gang, que é o que é o coletivo que eu integro aqui em Niterói. Assim. Uhum. E aí é um coletivo também de artistas e criadores de conteúdo, é, que foi onde, o, que me deu a, o que me deu a segurança de que a gente estava moldando de fato um universo. Né? A gente começou a identificar demandas na nossa construção artística e por que, que todo mundo da Ujima, que não necessariamente cresceu em Niterói, Veio para Niterói e encontrando... É, quando chegamos aqui, encontramos um cenário muito diferente do que a gente esperava, no sentido da... Já não era mais a mesma cena, né? Não era, não era a cena que foi referência pra gente. E a gente falou, pô, acho que encontramos nossa missão aqui. Uhum. E aí começamos a articular culturalmente, junto com vários outros coletivos aqui de Niterói, fazer o baile da UG. Um dos integrantes da Ugima faz parte da, da organização da Roda Cultural da Cantareira, que teve uma retomada também em 2017 ali. Uhum. É... E aí o, o meu álbum vem muito disso, assim, vem muito dessas trocas e desse, desse universo artístico que eu pude experienciar trocando com os meus amigos, né que... uhum. e essa afinidade muito atravessada pela identificação nas referências musicais, na vontade de fazer algo novo, diferente.
0: Sim. Uhum.
1: Uhum. Então, e aí, né, tentando conciliar isso tudo e aí fazendo faculdade, também tive, é importante falar do Corre, para além do Corre artístico criativo, né, uhum. também tive experiência estagiando em museu, em escola, como monitor de sociologia, é, trabalhei em restaurante, trabalhei na xerox da universidade também. Uhum. Fui... Trabalhei no metrô um tempo, tocando samba com o meu mano Caio Vargas, que é daqui de Niterói. Massa. Fui... Assim, eu fui abraçando todas as oportunidades que vieram pra mim.
0: De fazer é... som, né? De fazer rolê,
1: Exatamente, né? exatamente. De produzir, me sustentar. E aí... Acho que esse é o background do, da Salvação é pelo risco, assim. Que é esse meu Bem, primeiro sim. álbum, né? Tudo tudo feito muito no corre mesmo, na correria, e muito a partir de uma, uma vontade de fazer diferente mesmo, não só esteticamente, mas na dinâmica de produção, na forma que, que todas essas coisas acontecem. Então, eu estou morando uhum. aqui em Niterói, uhum. conseguindo movimentar dentro do possível para viver só com a música, só com Sim. o que eu produzo. E... É isso. Acho que meu o corre, meu corre é muito do, do corre dos meus amigos também, dos nossos encontros, assim. Acho que, sim, claro sim. que a gente é sempre só, mas, mas acho que o corre só é possível pela potência do coletivo mesmo, assim. Uhum. No nosso caso, principalmente por esse senso de comunidade, né?
2: Sim, sim. Não, bota fé, né, cara? Inclusive o... o... E ia perguntar, inclusive, em seguida sobre a coisa da do, Dojima assim, de como é que foi esse primeiro, esse primeiro corre mesmo, assim. Foi uma galera que eu fui conhecendo, assim, algumas pessoas, assim, fazem parte, fazem uhum. parte, né? Mas fui conhecendo, é, cada um meio que num rolê diferente, assim. Acho que começou pela Diacronônia, depois fui esquecendo a galera de Vengig, em gig, de, uhum. de gravar São fulano. E chegar num local e ver que realmente o, o, a galera é incomum, assim, né, cara?
1: Uhum. Eu, acho bem bacana, eu
2: acho bem bacana disso, assim, que o, o você falou do. Do conceito mesmo, assim, do, desse lançamento né, do, do disco, é, é bem o que você falou mesmo, assim, né? De, de, de tentar por diversas vias, é, realizar uma parada, né, cara, assim, de conseguir colocar uma na pista, de
1: conseguir fazer um, um trampo relevante, né, cara, assim. Total. É, o Gima tem muito disso, né? De estar em todos os lugares, porque é todo mundo de lugares muito diferentes, e aí temos o nosso contato com esses lugares. e por algum motivo, a gente se encontra aqui entre, entre Niterói e Rio de Janeiro, mas principalmente em Niterói. Uhum, uhum. E, e atacando em várias frentes mesmo, né? Tipo, é isso. No ano que eu lancei meu primeiro álbum, o meu mano o Mulambo, que faz parte da Oshima Gang, e lá no início do baile, que foi meu primeiro baile como mestre de cerimônia, ele tava fazendo um live painting. Uhum. Tipo, aí... Passa para três anos depois, ele estava abrindo a primeira exposição individual dele aqui no Centro de Artes UF, depois no, no Museu de Artes do Rio. Sim, sim. Então... Bem, bem, bacana, bem bacana. Exatamente. Aí, acho, que, acho que tem muito a ver com isso. Assim, a gente entendeu que cada um tinha a sua individualidade muito forte. E tão, e tão forte quanto a identificação pelas referências um do outro, né? E a gente falou, pô, vamos, vamos potencializar uhum. isso aqui de alguma forma. E é isso, sim, sempre, sim. Foi, sempre foi muito sobre isso. É, quem, faz, quem faz coisas diferentes, né? Tipo, se eu sou MC e o Mulambo é artista, nós vamos arrumar uma forma de trocar dentro disso e, ao mesmo tempo entre os, os subnúcleos dentro da Ujima, né? Então, os MCs crescem juntos, os DJs sim. crescem juntos, os artistas crescem juntos. A gente foi uma dinâmica quase que de grupo de trabalho mesmo, mas uns laboratórios do autodidatismo coletivo ali, todo mundo aprendendo sozinho e junto ao mesmo tempo, e se ensinando, trocando. Sim, então, sim. e o Gima é um dos princípios do Kwanza, né? Que uhum. é a... A celebração afro-americana ali de fim de ano, né? Que ocupa uns sete dias ali entre o dia 26 de dezembro e, e 3 de janeiro, 2 de janeiro. E o GIMA é o princípio que simboliza o trabalho coletivo e a responsabilidade. Uhum. E o nome veio justamente disso, entre no, na virada do ano de 2016 para 2017, onde a gente já estava trocando muito é, sobre todos esses, todas essas vontades referências e influências o 2 Mac mandou para todo mundo uma mensagem falando sobre o Kwanzaa, e eu tava longe deles, eu não tava passando a virada de ano com a galera, né, uhum. eu tava na região dos lagos com a minha família, e aí falei, o oh, Gimagang, tipo, respondi <risos> isso, e de quando eu cheguei em Niterói, Acho que era no dia, tipo, dia 5 de janeiro, assim, já tava todo mundo. E aí, vamos dar uma olhada só da Ujima e tal. Pô, já virou. É. é isso, o batismo já aconteceu, já incorporamos na linguagem. E aí, desde então, estamos aí no fluxo.
2: Não, total, cara. Eu sou isso, isso até, você falou um pouco disso na tua fala agora, mas eu queria até que você se aprofundasse, assim. É, nessa coisa mesmo da, da, da conexão do... Do... Eita, cachorro, <risos> Do trampo artístico com a questão do... Você comentou já antes, assim, da mobilidade e tudo mais, assim, né? Eu acho muito admirável uhum. esse rolê, assim, de, por exemplo, pegar galera que é de Duque de Caxias e é de uma, de uma gangue de Niterói. Ter galera que é de, da região Sim. dos Lagos e é de uma gangue que é de Niterói, né, cara? Eu acho maneiro isso também, Sim. assim, né? Como, como é que vocês conseguiram... Em que conexões vocês conseguiram se, se, se arrumar, né? se aprumar, né, cara? Você falou que é um sempre ensinando o outro e com referências em comum. De onde vocês acham que, que é esse ponto de partida?
1: É muito de uma... de um background que... A maioria de nós tem que é ter crescido cada um no, no seu canto ali, tipo eu da região dos lagos, tem uma galera de São Paulo, ba Baixada Fluminense, Sul Fluminense também, os uhum. moleques, São Gonçalo. Acho que muito de ser uma galera que estava antenada, de alguma forma foi atravessada pela, pela cultura hip hop, no, no sentido mais abrangente cultura preta mesmo e aí cada um, tipo, um foi pela internet porque conseguiu ter internet cedo o outro foi DVD pirata de coletânea de hip hop, sacou? o outro Sim. foi que na cidade um pouco maior, do lado da cidade dele, tinha uma roda cultural já há muito tempo, de miliano ou tinha um primo que levava CD, então, acho que vem muito de... acho que o background de todo mundo ali foi ter crescido consumindo referências que ainda não eram referências assimiladas totalmente pelo meio, né? Tipo, quando eu... Trazendo um pouco para minha experiência, quando eu tava conhecendo o Planet Ramp ali com meus 10, 11 anos, os meus amigos estavam consumindo For Fun, Charlie Brown, que são coisas até... Tipo, o Charlie Brown até tem uma até se associa de alguma maneira com, com o Planet, né? Tem essa, sim, sim. essa troca, assim essa confluência. Mas são identidades muito diferentes, né? É, então, eu sinto que o movimento de ter... De, o movimento de se movimentar, o movimento de sair do, do lugar de origem para ir encontrar um lugar onde, onde se identificasse mais com a cultura, onde pudesse ter contato com, com uma coisa mais plural e com outras pessoas, que também, eram consideradas, que também seriam consideradas diferentes para esse senso comum, é uma sim, força sim. motriz muito forte. Né? E aí, acho que uma boa parte da Ujima se conheceu também na, nessa busca. Assim. E Niterói foi um ponto de encontro nesse sentido. Por algum uhum. acaso, a galera escolheu a UF, alguma uma parte da galera escolheu a Uf e a partir disso inclusive cada um foi desenvolvendo sua relação com, com a universidade né eu por exemplo não 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 frequento mais assim não já não frequenta mais a faculdade mas muito acho que muito nesse lugar Rodrigo de da gente experienciar uma uma nova tentar buscar uma forma de viver coletivamente com pessoas que a gente tivesse identificação assim uhum, então uhum. então acho que acho que foi isso mesmo e aí quem a gente quem não quem a gente não conheceu em niterói já conhecia alguém do bond pela internet sim, e sim. aí foi trocando e, e foi para niterói e tem um mano, tipo tem gente da ujima que chegou em Niterói depois, mas já conhecia o Wallace. Ele é lá de do Sul Fluminense também, assim como é o seu. Eles já se conheciam desde lá. E aí uhum. ele no momento ali de decidir qual seria o qual seria o movimento que ele queria fazer na vida, ele viu que a Ujima Gang tava se estava se construindo, já tinha frequentado, feito algumas colaborações feito alguns registros e aí já veio para Niterói, já nessa de tipo, pô, vamos, vamos construir junto, galera então acho que é muito parte muito desse interesse, assim de, de ter crescido sendo diferente uhum. e tentar buscar, buscar seus pares né e, e, a, e não é uma coisa não é uma questão de simplesmente ser diferente né? porque tem, tem a questão de estar de tá à margem e aí é muito complicado porque crescendo na margem a gente já é muito diferente né do, do senso comum ali do que se espera E aí quando você não reproduz uhum. o estereótipo do, de pessoa marginalizada que se espera é, é difícil um diálogo dentro do seu da sua comunidade dentro do seu meio e para sair disso para transcender esse meio né e tipo só conseguir permear mesmo tipo, a gente fala de, de direito à cidade mesmo, de sim, sim. de ter acesso à, à comunicação, de ter acesso à cultura. Já é muito complicado. E a Algima veio nesse lugar mesmo de poder impulsionar as produções um do outro e e não mais viver nessa sombra de, né, de, de ser diferente, de não ter uma identificação e tal.
2: Sim, sim, cara. É, a partir disso... Criar a própria assinatura, né, cara, também, assim, né, cara. Exato. É, para uma é, pra ir não, na verdade, né, é, totalmente sem ser uma coisa que vai muito, ó, só pela maré, assim, né, cara. Eu acho isso muito foda, assim, ainda mais na questão de desenvolvimento mesmo, assim, é, artístico, né, cara, assim, a gente, sempre, a gente percebe hoje que, que muita coisa, sei lá, na grande indústria Sim. se repete por causa da coisa de sempre estar olhando só para o mesmo lado, assim, né, só pro para a mesma referência, assim, né, tô para a mesma origem, assim. Eu acho bacana que, sei lá, que surjam mesmo mais, mais, mais gangues, assim, mais artistas e tal, que, que consigam colocar isso, né, sua assinatura a partir do lugar onde você está, né, cara. Eu acho que essa, essa, essa nossa geração é muito, tem muito isso embutido, assim, né, cara, no, acho que no conceito, no discurso, na, na, na vivência, assim, de forma geral, né, cara. Total. Na verdade, eu acho que isso até se conecta com a questão do, do teu novo clipe, cara. Da nova música, assim, que saiu agora nessa semana, semana passada, na real, né? Uhum. Ah, queria que você faça um pouco do processo, assim, cara. Que, que eu, eu tinha visto a thumbnail lá, achei que era só o lance da, da capa, assim. Mas geralmente tem um visual lá de, de, de videogame lá, de uma lenda. Esses
1: 6-bits, 8-bits, não sei. Uhum. <risos> eu acho bem massa. É... Cara, o processo dessa música foi como geralmente acontece no meu processo, quando não sou eu que faço o beat, que é, tipo, tá ali pesquisando, né, pesquisando timbre, sonoridade, referência, e aí eu encontrei, desde cara, com o SoundCloud do Dada Joãozinho, uhum. que é integrante da, da Rosa Bege que é uma banda aqui de Niterói, é que é, o, acho que não só banda, eles estão com um coletivo de, de produtores também, os moleques produzem conteúdo, editam um vídeo, fazem um 360 mesmo na, sim, sim. na arte assim, e na arte digital e sonora. E aí encontrei esse beat, eu tava numa numa vontade de fazer um som com a referência ali do Knowledge, do Earl, que são referências muito fortes para mim e que exceto pela música da Jaquelone, da música com a Jaquelone no meu álbum, eu não explorei tanto nessa linguagem e tava uhum. vivendo um momento, acho que muito pós as vivências do do álbum, assim, tava tinha uhum. me mudado para o Rio, saído de Niterói para finalizar o álbum, tava me entendendo muito mais como estar sozinho mesmo, né? E como, como produzir sozinho, experienciando esse, esse lugar mesmo, de estar numa cidade muito mais movimentada e com muito mais gente, e ao mesmo tempo estar tá muito mais sozinho, assim. Uhum. Né? Veio... Surg, esse beat veio, eu, os versos vieram pra mim, assim, e aí nesse, nessa referência do pagode mesmo, que eu gosto de trazer sempre, e uma uhum. pegada de poesia... Pegada de poesia que eu gosto de explorar mesmo, tá ligado? Trabalhar a repetição, trabalhar o... a sonoridade da palavra sem ter que fazer tantas modificações melódicas ou, ou tônicas, né? Tipo, eu tô ali lendo, tipo literalmente falando as palavras na fonética delas, natural, e tentando encontrar um, um padrão rítmico e aí melódico... Uhum mais dentro do que, a, do que a própria palavra me oferece. Mandei para o João, ele ficou pilhado, curtiu o som, a gente começou a trabalhar a partir disso. E aí o Thiago que também é um integrante do Rosa bege chegou junto na coprodução, na co mixagem e masterização do som. Assim. Ele ficou ali uhum. trabalhando o processamento de, de cada timbre, sugerindo inserts para o instrumental, trabalhando o processamento das vozes. Sim, sim. E aí a gente volta nessa coisa do, da mudança, né dos, dos paradigmas dentro do processo da produção musical. Porque se pensar um, um cenário de 15, 20 anos atrás, o cara que mixa é o cara que mixa. né Ele vai receber as tracks e vai terminar de mixar e vai, e vai entregar o trampo. E uhum. hoje a gente... E aí isso está presente no meu álbum também. É, o trabalho de mixagem, de masterização é um trabalho artístico, né? Um trabalho Sim, de. Totalmente. É, um tra... assim, é, é uma identidade que está vindo ali. Não existe mais só uma forma e só um equipamento foda e só uma, uma dinâmica de produção, né? Então a coisa se torna muito mais. muito mais subjetiva dentro disso.
2: Não, verdade,
1: verdade. E aí o. Como a gente estava finalizando esse som no Estúdio Mata, que é onde eles trabalham a Rosa Bege e os projetos deles, onde uhum. eles têm a salinha deles lá, é, a Útero Filmes era ali do lado e o Rodrigo, que foi quem dirigiu, filmou e editou o clipe, já estava uhum. trocando comigo é, sobre esse interesse, né, de juntar de alguma forma ali a cena, a cena da música de Niterói e da música independente a partir do ponto de vista dele que tem a coisa do audiovisual, não só de clipe, mas também documental, né? E a gente trocando sobre isso, tipo, essa música já seria um, um momento muito propício pra gente trabalhar. Isso, o, o conteúdo que a gente tinha produzido antes foi o, o baile da UG de lançamento do álbum. Que ele uhum. fez registro, Sim. fez um vídeo e saiu pela Caimanga, que é esse selo, do, que é uma parte da Utero Filmes, mais focado na na produção independente/barra experimental assim. Sim, sim. E aí começamos a fazer os brainstormings sobre como que seria essa, como que seria a visualidade desse som, né? Então começou com uma ideia muito do de ser aquela coisa do ônibus mesmo.
0: Uhum.
1: E o João, é, o Dada, como um personagem deslocado daquele cenário ali, né? A participação dele é quase que remota. É tipo, eu vim para São Paulo, vou virar um empresário Sim. e já te ligo. É tipo... Sim. é um óbvio de Exatamente, a gente já, já trouxe isso também visualmente, né? Uma coisa, tipo, a gente gravou numa, numa sala lá do, do Estúdio Mata, que é, uhum. a, a sala é um caos total, assim. A gente conseguiu montar meio que o, o cenário já estava entregue e a gente, a partir disso, foi trabalhando o registro do João. De, depois que veio esse registro visual, né, do cenário do ônibus e tal, e foi um pouco antes da pandemia, uhum. a gente começou a falar sobre esses inserts de de 8 bits assim, que é uma que é uma linguagem muito presente e eu sinto que é uma linguagem muito presente especificamente para nossa geração, né? E talvez para geração, para uma geração anterior assim, porque Sim. o esse tipo de tecnologia Evoluiu exponencialmente. Assim, acho que é isso. Uma criança que, que nasce hoje, no momento onde a gente está já caminhando para a realidade virtual, vai ter esse contato com o com 8-bit de uma forma muito mais lúdica, né? Uma coisa que é quase que retrô, mas sim, não sim. é um retrô tipo 50 anos atrás, sacou? É um retrô 25, 30.
2: É que isso é meio já aí... é o arcaico do digital, né? Porque o digital tem menos tempo, assim, né? Comparando e, e acaba dando um aperfeito mesmo, cara. De...
1: Exatamente. E aí acho que é, uma... que é uma coisa... Que é uma linguagem importante da gente trazer dentro das Sim. nossas referências, porque é isso. De alguma forma, dentro dos mil atravessamentos que a arte pode ter na, na subjetividade de, uma... de um artista em crescimento, em processo... É, a dinâmica do 8-bit e do, do Game Boy e desse estilo de jogo é do Super Nintendo é uma coisa que é impossível não ter afetado a minha produção artística, não ter afetado a minha produção musical. Né? Sim, e sim. aí é muito sobre traduzir isso no, nessa gamificação da vida, né? na forma que a gente... E a gente enxerga mesmo. E a música fala muito sobre um ciclo, né? A música é quase uhum. que um puzzle, né? Fala muito sobre um, um ciclo vicioso ali que a gente está experienciando nessa relação afetiva digital, onde, onde se mistura muito, né? O, o, uhum. A dinâmica da rede social e, a, e o, o nosso programa mental tendo crescido num background de, dos games. Sim. nesse uhum. Nessa primeira geração dos videogames, assim. primeira, não, né? Mas segunda, terceira. Então. Sim. Acho que o processo está muito por aí, assim. O raciocínio é um pouco quebrado. Eu tô, já <risos> comunico a você e aos ouvintes que. Que não é, o foco não é buscar uma linearidade no que está sendo dito, mas. <risos> sim, sim. Da forma que. Da forma que está vindo é que é mesmo. Porque.
2: Não, dá uma pescacinha. Risos. Cara, tu falou essa parada do, do videogame, que eu lembrei muito do... Tem um documentário da Red Bull, não sei se você já viu, acho que é... Dig um uma coisa assim, o nome do... Documentário, basicamente, depois eu tava falando de trilha de videogame, tá ligado? Aí eles pegam, tipo, um maluco, tipo, maluco japonês lá, que fez a trilhas lá do Nintendinho,
0: uhum. de
2: Final Fantasy e tal, até, tipo, galera que faz música hoje, que é super influenciada por essa parada, assim. Aí tem entrevista Total. com o Thundercat com o Flying Lotus, assim. Pô, é incrível. Ligado? Que é tipo... E tu, tu, tu para, para ouvir porque cara, tu, realmente, cara, o som dele tem, tem muita parada de som de, de videogame ali, de som ali de, de uma época bem específica ali, de timbre, né? De, de uma biblioteca uhum. de timbres bem, bem específica, né? E mesmo sendo os dois meio que bem, sei lá, virtuosos assim no que fazem, assim, né, cara? Assim, o Undercast, por, por exemplo, cara, para tá pra caralho. Puta que pariu. Sim. Muito monstro, ao mesmo tempo... É, é um cara super técnico, ao mesmo tempo consegue fazer essa conexão que você falou, né, cara, assim, de uma época, assim, de um bagulho que tocou todo mundo,
1: assim, todo mundo ouviu música de videogame, assim. Exatamente, exatamente, e é, é isso, é sobre isso, não tem como não, não ser atravessado, acho que hoje é muito difícil pensar uma, uma setorização desses conteúdos, né, mano, tipo, é isso, você tá jogando um videogame, você tá tendo contato com o cinema, tá tendo contato com animação, tá tendo contato com música, com arte visual, com arte gráfica, é, Sim. enfim, a, a linguagem vai se pluralizando muito, né, então, então é doido porque a nossa geração tem uma, tem muito, tem muito essa força, né, de ter tido o contato ali direto com a trans, justamente a transição desse, desse momento, e aí a internet vai ser um catalisador muito forte nessa... Nessa pluralização da, das linguagens, né? da, da comunicação e do, do conteúdo artístico, da produção, de uma maneira geral. Sim, sim. É, cara, e, e até como
2: primeira, sei lá, primeira ou segunda geração disso, desse coisa da internet, assim, tem a coisa também de... de... De, de, de pegar essa começão, assim, de experimentar as coisas mesmo, né, cara? Assim, de, de... a gente também ser um, ser um pouco do ponto de partida, assim, dessa revolução toda, assim, ou desse, desse zeitgeist todo, assim, que tá acontecendo, assim, tá ligado? Uhum. Então, é louco, assim, como que a gente tá, assim, no agora, fazendo um bagulho, assim, que, tipo... É conectar com o futuro, mas também bebendo bastante fontes de coisa do passado, assim, sabe? botar essas três instâncias bem equilibradas, assim, no, no trampo musical, assim, acho que, isso é bem... uhum. acho que é bem que acontece, assim, hoje, assim, inclusive com o teu trampo, assim, e do da redoginho, assim, né, na real, né? Total. E, uhum. e eu acho que o papai é muito foda, assim, cara eu queria entender hoje como é que você tem vivido a vida, assim, que era um sentido, assim, é, o lance da correria mesmo, assim, né? Que a gente tá no momento agora de rolê da, da pandemia e etc. Em que tudo que a gente meio que planejou pra fazer em 2020, teve que dar uma pausa e, e reconfigurar oh. e anotar, assim. E como é que você tem feito, assim, nesse período, assim, agora, assim, de, como músico dependente como artista
1: independente? Como é que você tem feito as coisas na quarentena que você tem,
2: tem realizado, assim?
1: Cara, tenho focado bastante em em me entender, acima de tudo, né? Tipo, ter uma atenção que antes eu, não, por causa da correria, não pude ter tanto com o meu próprio processo, né? Então, acho que mudando muito a minha relação com a autocobrança, mudando minha relação com o tempo, com as entregas para mim mesmo, com a hum. pesquisa, é, materialmente falando, né? Eu tenho contado bastante com auxílio emergencial, e editais, editais e editais e editais, e ficar catando edital, tipo, sim, sim, sim. tudo que for possível. É... Fui convidado para produzir alguns conteúdos, fazer show via live, fazer um show gravado pela, pela Prefeitura de Niterói. Tipo, alguns eventos que foram cancelados conseguiram, conseguiram converter a lógica, né? Que legal, e, que legal. Isso me ajudou de alguma forma também. Uhum. Me ajudou bastante, na verdade. Uhum. Mas nessa questão da produção e da correria, cara, é muito uma... tipo Acho que agora, no final desse semestre, eu consegui ter mais clareza sobre como ia ser ressignificar esse tempo, né? ressignificar os critérios de produção, ressignificar as prioridades. Porque a minha dinâmica de produção, não só do álbum, como de uma maneira geral, é muito coletiva, né? É muito uhum. da troca de ideia, assim. Eu, eu brinco que... Eu converso 40 dias para executar em 40 minutos, sacou? Então... <risos> então, pra mim, tem... Tipo, foi o que eu senti mais falta, assim, de poder trocar, sacou? De poder... De poder estar tá ali e mexendo, sabe? Tipo, pô, tô fazendo um som com você... Então, eu tô aqui do seu lado e a gente vai arrastar ali o som junto, tá ligado? A gente vai trabalhar as coisas no grid olhando para a mesma tela. A gente vai, tipo, sim, 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 sim. Sabe? para mim... Porque a música não é... Acho que pelo fato de não ser palpável, né? De não ser um, um objeto produzido, a gente uhum. acaba tendo, tendo uma ideia de que não é uma escultura, né? Não é algo não é algo a ser materializado coletivamente, né? Então, para mim fez toda a diferença essa coisa do contato mesmo, de, de poder estar tá no estúdio aí falar o que eu estava pensando e, e meter a mão lá, sabe? Tipo, uhum. e aí fui entendendo também que é importante, tipo, é muito importante fazer junto e, e pensar coletivo e pensar a dinâmica junto, mas também é importante que a gente esteja munido de, de todos os recursos que, que tiverem ao nosso alcance, né? De, tipo, tá sempre Sim, buscando sempre. evoluir, assim, nas linguagens e aperfeiçoando a técnica, que é muito importante para no momento como esse a gente não ficar desamparado. Eu tava me sentindo um pouco desamparado. Eu sentia uhum. até as coisas que, no álbum, eu consegui fazer sozinho, eu tava sentindo dificuldade de fazer durante a pandemia porque tem um lugar mesmo da troca, sabe? De tipo... De passar de maneira nenhuma romantizando essa relação com o transporte público. Mas, tipo, passar duas horas no ônibus escutando música e, e fazendo anotação, cara, isso me fez muita falta. Assim, isso, isso me fez muita falta mesmo, porque era o momento onde eu tava experienciando a vida, saca? Onde eu não tava aqui, na no meu no meu ateliê, né, no meu no meu templo, quietinho, e também não tava dentro da bolha, tipo, estúdio isolado do resto do mundo, né? Era tipo assim, eu tava tendo os atravessamentos ali da vida mesmo, e isso fez Sim. muita falta, bicho, fez muita falta. Mas tem vindo coisas boas, colaborações interessantes que eu que que tem me convidado para para fazer, enfim, participar de essa coisa do ensaio pela internet me fez ter uma outra uma outra relação com a minha auto-representação, com a minha imagem, né? E trabalhar Sim, isso é também tem sido tem sido muito intenso assim. Mas eu acho que é pandemia tá tudo muito à flor da pele assim. Nossa, tipo, então... não, não tem nem, nenhum fluxo. Se reduziu pelo fato da pandemia estar acontecendo. Pelo contrário, tudo aumentou.
2: <risos> cara, é verdade, é verdade mesmo. Mas isso, cara, eu acho isso. Até assim, o. o acho o benéfico, a questão que você falou mesmo, assim, de, de, de ter um tempo mesmo para fazer das paradas, assim, né? De cuidar de cinema, si assim, de estar. E para mim foi a mesma coisa, assim, cara. Foi até, até eu converso assim, com, outros, com outros artistas também, assim, com outros produtores, assim, que geral passando no mesmo um processo. Tá é, passando de forma parecida, né, cara, essa situação, assim, Uhum. e eu acho que também não tem muito o que fazer assim, né? é tentar ir dar uma investida em si mesmo assim, se cuidar, né, cara e produzindo até onde até onde der também, né, cara como você vê essa, essa transição assim você acha que, que, que você sente alguma coisa diferente no processo assim de uma forma geral?
1: porra, não tenho que carregar <risos> nada moleque <risos> bom demais <risos> essa é a melhor Para tapa mim, mesmo, cara <risos> Cara, pra mim é muito isso. E... Acho que... Acho que também na linguagem, né? Na forma de comunicar, assim. Acho que para eu trazer a minha identidade como baterista e percussionista para uma banda, acho que por mais que fosse um desafio maior, né? Era... Era uma outra busca, porque eu cresci tendo esse contato com o instrumento, né? com, uhum. tipo, pensar o instrumento como a extensão do meu corpo e entender a questão do, do toque, do contato, do afeto. Quando isso vem para a voz, é uma tendência que eu tenho muito forte e aí, provavelmente, por isso ter, ter mergulhado no rap, de pensar a minha composição que vem a partir da fala, né? que vem a partir do da voz, muito no lugar rítmico, né? Tipo, então eu pensando pensando música e pensando sílaba eu tô pensando muito mais percussivamente do que, do que melodicamente por mais que construa melodia Caralho, pode é uma, saca? tipo, e, e aí junta muito uma pesquisa que eu tenho ali a partir das, das ciências sociais não necessariamente das ciências sociais dentro da academia, que é a questão da tradição oral, né? Tipo, pô, a música existe muito antes de se existir partitura Sim. e a palavra se existe muito antes de ter escrita. Então, a transmissão, tipo, já existiu um momento onde a transmissão do conhecimento se dava a partir da, da memorização de... Sequências rítmicas, né? E a experimentação em cima da fonética ali. Então, para mim foi uma mudança forte, mas no sentido mais de fechamento do ciclo do que de necessariamente olhar para um outro lado. Eu acho que foi onde eu consegui uhum. concretizar a minha pesquisa dentro da música e da antropologia, quando comecei a fazer a minha própria etnografia, né? Eu comecei a relatar sim, sim. minhas vivências sonoramente não não focado em como em como tá escrito, mas como soa, né? Sim, sim. E, e aí acho que é isso, se eu tivesse um álbum instrumental e aí fosse tocar lá Royal a primeira, muito provavelmente a métrica do tambor ia ser muito parecida com a métrica que eu trago no flow, né? Então, pra cactugudugudubugu, e vai se é batucada gosto muito, é que eu vim da região dos lagos. tipo Acho que foi virando, foi virando brincadeira mesmo, assim. Pensar o flow é sempre pensar como eu improvisaria numa batucada e aí as palavras são, são o de menos ali. Sim,
2: sim, sim. Cara, isso, isso acho bem foda, assim, cara. Mas ao mesmo tempo, dá, acaba que a palavra é, traz uma coisa também de... de, de, de... Trazer uma onda, assim, na verdade, assim, essa cor pode não ser muito uma coisa muito narrativa, mas pode ser muito uma coisa de, de, de criar paisagens, assim, tá ligado? Uhum. Mas a Santo tem uma
1: coisa parada, assim, tá ligado? Sim, justamente, Está muito nesse lugar da paisagem, e a partir disso criar narrativa, né? Tipo. Sim, assim, sim. Que é uma A, a Conceição Vários fala sobre isso, da escrevivência, né? Que é tipo tensionar a realidade até que ela se torne ficção. Então, eu vou ali, tipo, chegando numa... Eu estou falando sobre mim, e aí, quando eu falo sobre mim, eu falo sobre todo um grupo que passa pelos mesmos atravessamentos sociais e e culturais que eu. Claro que cada um dentro da sua subjetividade. E aí, a partir disso, quando quando eu coloco para fora, já se torna algo sobre nós, né? E aí gera identificação e cada um vai abstraindo e trazendo para a própria narrativa muito mais do que, do que aprendendo a história do Joca, né? Eu acho que quando a galera escuta, tipo, a minha busca é que, a, muito mais do que entender a minha história, é que elas identifiquem ou não a própria história dentro do que eu tô falando, né? E eu acho que o afeto vai vir muito a partir disso, assim, do dos cenários que, que vão sendo construídos. Tipo, eu tenho esse, essa, essa construção na região dos lagos, então tem a coisa da praia uhum. e a coisa urbana, mas, ao mesmo tempo, existe uma troca... Sei lá, tipo, pessoas me acessam é, e falam que, pô, seu trabalho... Me identifico muito com seu trampo, me identifico muito com as coisas que você fala, sem necessariamente ter crescido num ambiente praiano, ou num ambiente megalópole, é, como é o Rio Niterói, né? E eu falo muito sobre a transição entre esses dois lugares. Né? Enfim, acho que, acho que é muito sobre isso. E a identificação vindo não só num lugar de isso se parece comigo, mas a partir do momento que você entende que algo não se parece com você, existe, tipo, você está se conhecendo, né? Então... Então, essa, essa renúncia, por assim dizer, né? essa, essa parada de tipo, pô, isso aqui eu identifico como meu isso aqui eu não identifico. A partir do que você não identifica como seu, você consegue mapear o que é seu. Então, é um trabalho que, dos dois lados, é... chega no objetivo que eu tinha, que é justamente de despertar um interesse pelo autoconhecimento, pela construção é. da própria narrativa e pela, pela descentralização mesmo da da história que você é contada, né? Acho que passa Beleza. muito por aí, assim. A etnografia
2: do interior para conseguir conectar os exteriores, assim. Exato, exato. <risos> bem massa. Bem massa pra caralho. Tô bem proveitoso, assim, cara. Queria mais sacar, mas teria alguma parada, assim, pra, tipo, falar sobre os trampos futuros, assim, né? Se tem alguma coisa que tá planejando uhum. a
1: sair. Agora que já uhum. tem um de uhum. novo,
2: tá na pista. Como é que tá o processo nesse sentido? Sim.
1: Tem, tem o... Tenho vontade sim, né? Estamos estamos trabalhando para para lançar mais conteúdos. Acho que esse ano a gente vai focar mais em complementar esse universo da Salvação é pelo Risco, trazer trazer algumas algumas estéticas, algumas músicas no fim das contas, tipo, trazer músicas que não fizeram parte do álbum, mas complementam essa essa trajetória e também propõe um elo com o que está por vir. Pretendo continuar trabalhando em álbuns e dar continuidade à narrativa, né? dar continuidade à história desse personagem que assume um risco e vai ser salvo por ele. Uhum. Então, acho que no ano que vem a gente vai estar tá aí encaminhando um, uma expansão desse universo. E é isso, as coisas vão vindo, vão vindo aos pouquinhos, assim... É muito para mim o processo de, de lançamento, de, de produção é uma coisa muito sensível. né? Então o que eu digo é sempre que tenho vontade de, de fazer e tenho vontade de soltar, mas o que vem já está já muito além do, do meu alcance assim eu vou, uhum. eu vou fazendo e as coisas com certeza vão chegar, mas para mim a investigação é muito essa, é uma investigação interior, e... e quando eu falo interior, eu não falo só de mim mesmo, né? Mas uma investigação interior no que diz respeito ao, ao grupo, ao todo, ao... ao mundo, né? Tipo, uma investigação da subjetividade através da experiência social mesmo, mundial, assim, de, uhum. de estar ali sendo atravessado pelo mundo. Acho que por aí. Mas é, Mas é isso, tipo... Devo, devo lançar três singles esse ano ainda tipo, <risos> Dava pra responder isso também
2: assim. Pô, Campo, bem massa, bem massa, cara Espero esperar os lançamentos saírem pra gente ouvir aí, cara E de fato, realmente, sim, eu, eu curti muito o, o Salvação pelo Risco, tá ligado? Acho que realmente foi, foi um, um lançamento marcante, assim, que a gente teve ano passado assim. Então, assim, na cena carioca, sim, eu achei bacana também ver o disco, assim, tocando, batendo, assim, pessoas de... de, de de outros circuitos, né, cara assim, eu vi galera de, de blog comentando, eu vi uma galera assim que é totalmente fora desse rolê aqui, que a gente vive aqui no Rio tudo mais, ouvindo o disco e falando então uhum. acho bem foda, cara, acho bem acho bem proveitoso, acho que é um caminho
1: bem, bem nobre, tá ligado total, mano, pô, fico feliz, <risos> mano feliz com esse convite também, pra trocar uma ideia Porra, é total, né, mano, tem que botar as coisas pra fora
0: <risos>
1: <risos> salve, Mander o Gimagang, 022 Joca, Mondé Musical e Reurbana. Pra hum. mim. para mim, esses são os apontamentos, assim. Eu tenho. Pô, essa parada especificamente de. Enfim, de, de falar, tipo. Falar alguma coisa. Pra mim é o mais difícil <risos> é falar alguma coisa, tá ligado? <risos> Te entendo. Pra mim é foda. Mas escutem tentando te manter no peito em todas as plataformas digitais. <risos> isso aí, sem dúvida.
0: <risos> é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio de hoje. Pra sacar mais do trampo do Joca, procura o do cara. É, 022joca. É, procure o Gima Gang, procure o Urbana, procurem o Mondé também. Todos os indicados aí pelo mano. <risos> e tamo junto, cara. Na próxima semana a gente continua aqui essa, essa conexão eu Vou estar conversando com mais algum artista eu Ainda não sei quem é <risos> Mas já tem alguns convites feitos já assim Já estão em desenrolo pra, pra coisa acontecer Eu vou dar uma focada agora numa galera que, que faz show, que faz apresentação Que tá fazendo uns rolês mais no palco, né? E não só no backstage Então eu devo conversar até com artistas de outras vertentes também, além da música acho que vocês vão curtir é nós e forte abraço 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 forte, abra. forte, abra. A música, da 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 música, música,